0: Oi, pessoal, Marcelo Serrano aqui e esse é mais um Itaú Vios três Perguntas. Hoje o nosso convidado é o Rafael Japur, que é CFO da Gerdal. Bom, Rafael, a primeira pergunta é sobre a CEO Conference aqui do Itaú BBA. Queria entender qual o balanço você faz das reuniões com investidores e como você percebeu o interesse, o apetite do investidor, principalmente estrangeiro, para o segmento de commodities e para a companhia.
1: Primeiro, obrigado pela oportunidade, hein, Marcelo, de aqui com você. É, dizer que a gente tem sido uma experiência muito boa, essa, essa essa série, essa edição do evento, com um grupo muito sólido robusto de investidores, a gente diria que, ponto de vista, quem cobriu, quem participou com a gente. É, muitas vezes a, a, a crítica, né, quando a gente faz esses eventos organizados fora de que, Terminam muitos brasileiros indo nos eventos organizados por bancos brasileiros e não foi o caso para nós. A gente teve uma presença muito grande de investidores estrangeiros aqui e mais do que isso, uma presença grande de investidores que não fazem parte da nossa base de ações. Isso sempre tem muito apelo e muito valor para nós é, do ponto de vista de, de relação com investidores. Sobre a questão, o que, que os investidores internacionais têm trazido e, e perguntado muito, é, muito um pouco uma certa dúvida e um questionamento sobre uh, sobre múltiplos, levando em consideração a rentabilidade que a gente tem visto em empresas de commodities nos últimos semestres e, e que a gente tem visto agora também nesse início de ano que a gente já viu no, primeiros, no primeiro trimestre, no primeiro balanços que a gente viu e poxa, uh, por que, que os papéis seguem tão descontados né uh, com relação aos múltiplos uh, mesmo num cenário tão construtivo com relação aos lucros muito em uma, uma combinação de toda a incerteza que a gente está vendo global e perspectiva de aumento de juros e esse sell-off de risco de uma forma geral, né? Mas, por outro lado, muita gente tentando alocar capital é, que a gente estava alocado em outros instrumentos, em outras ferramentas e buscando talvez um refúgio da inflação aí a, nas commodities, né? Pensando em economia real em momentos de mais volatilidade. Né? Então, acho que tem sido um pouco a tônica das conversas é, nessa, nessa semana.
0: Legal. Falando um pouquinho sobre contexto macro, a gente tem um ambiente de inflação mais alta, um ambiente de crescimento econômico não tão robusto, aí tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente já começa a ver uma depreciação do real depois de um movimento forte aí de apreciação. Então, considerando tudo isso, como que a Gerdau deve se comportar ao longo do segundo semestre? Como que essa conjuntura afeta o andamento, as projeções da companhia? Olha, eu acho que vou falar um pouco do segundo trimestre, talvez a
1: gente falar do segundo semestre. Uh, com, com relação ao segundo trimestre, a gente está muito construtivo com relação a tanto a continuidade dos bons resultados que a gente viu na Operação América do Norte né, no primeiro trimestre, quanto a, a melhora da rentabilidade da nossa Operação Brasil, uh, uma vez que a gente teve alguns elementos que impactaram o primeiro trimestre do início do ano, como as chuvas em Minas Gerais eh, no início do ano, a, a escalada da Ômicron também no Brasil, que atrapalha muito o segmento de varejo, né, de uma forma geral, né, e de autoconstrução. Então a gente entende que esse elemento saindo sai um pouco do radar, no segundo, segundo trimestre, a despeito de algumas pressões de custos, a gente tem tudo para ter resultados aí, é, muito positivos no segundo trimestre. Com relação aí ao terceiro trimestre, tradicionalmente, é o trimestre mais forte pela sazonalidade, número de dias, pelo clima que a gente tem nas nossas operações no Brasil e nos Estados Unidos. Fica um pouco uma dúvida um pouco maior com relação ao quarto trimestre e o que a gente espera de 2023. Mas por isso a gente tem sido uh, muito disciplinado com relação à alocação de capital e formação de capital de giro, para evitar até ter, ter sobressaltos uh, se a gente tiver alguma mudança mais substancial de rumo daquilo que a gente está vendo. Mas até agora o que a gente pode ver, a gente está muito construtivo com relação ao ano de 2022.
0: Para fechar, uma pergunta pela ótica aí do investidor, acionista da Gerdau, queria falar um pouquinho sobre a alocação de capital dentro do que você conseguir abrir para a gente, comentar. Como é que você está vendo é, CAPEX? Como é que você está vendo estratégias de dividendos? O que, que a gente consegue comentar aqui sobre esse tema?
1: Em relação à alocação de capital, a Gerdau passou por um processo muito importante de desalavancagem de 2017 até esse, esse trimestre. E temos aí deixado clara né, bastante nossa meta de reduzir a nossa dívida bruta para baixo de 12 bilhões de reais. Então, ficamos muito próximo disso no fechamento do primeiro trimestre, com uma dívida de 12,8 bilhões de reais. E, e, e por isso já começamos a dar alguns sinais aí é, do que, que esperamos fazer do ponto de vista de alocação de capital. Declaramos um dividendo que equivale a 38% do nosso lucro líquido para o, primeiro, para o primeiro trimestre, como antecipação de resultados. Né? E também anunciamos a abertura de um programa de recompra de ações, tanto no nível de Aguerdal-SA quanto de sua holding metalúrgica Aguerdal. Entendemos que isso, uma vez que já estamos mais próximos aí de ter o um nível de dívida, dívida bruta e de alavancagem medido por dívida LTBDA, dentro dos patamares que achamos interessantes. Já começamos, então, a testar e abrir outras avenidas e outras alavancas uh, de geração de valor para os nossos acionistas. Seja por uh, redução de alavancagem, que já estamos muito próximos daquilo que queremos, seja por aumento do payout de dividendos, que já temos feito ao longo do tempo, como foi no ano passado, onde quase mais de 40% do free cash flow que a empresa gerou uh, ao longo do ano a gente distribuiu na forma de dividendos. Seguimos um pouco nesse caminho uh, nesse ano e, a, e começamos agora, além disso, a, a, a testar né, e começar um programa de recompra de ações. Entendemos que pelo nível de preço uh, das nossas ações, quando a gente compara o valor das nossas ações com os nossos peers uh, de outros setores, principalmente da América do Norte, um mercado que é super importante para nós, né? no primeiro trimestre, 46% do EBITDA gerado pela Gerdau veio da Operação América do Norte. Quando a gente compara os nossos múltiplos, entendemos que tem um valor significativo e um retorno importante de valor, ao recomprar nossas próprias ações e aumentar assim o retorno para os de acionistas.
0: Muito bom. Obrigado, Rafael. E a gente fica por aqui, pessoal.